0: Qué importante para mí es poder transmitir la Palabra de Dios. Mi compromiso con Dios es predicarla y enseñarla. Tu responsabilidad es creerla o rechazarla. Y lo importante de esto es que la Palabra de Dios no es palabra de hombre. Muchas veces charlando con personas que quieren poner su, su ideal, dicen, «Pero si fue escrita por el hombre». Si fue escrita por la mano del hombre, sí, Dios utilizó esos hombres eh, llenos de su espíritu, donde su mente, su espíritu, todo su ser era tomado una forma misteriosa. La palabra de Dios dice inspirado. La palabra inspirar significa llenado, dirigido, guiado, sin que pierda el sentido, sin que pierda el control. O sea, los hombres eran parte del mensaje en ese momento. Nosotros vemos que la palabra de Dios fue predicada y fue actuada. Muchos predicaron cosas proféticas, pero muchos predicaron cosas actuales que estaban viviendo allí, ¿verdad? Y lo importante de esto es que Dios, a través de su palabra, se da a conocer, da a conocer su voluntad, su propósito y lo que Él quiere hacer. Lo más lindo es que cuando leo la Biblia veo la buena voluntad de Dios. Es como los ángeles cuando nació Jesús, le dijeron a los pastores, gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra y buena voluntad sobre los hombres. Esa es la buena voluntad de Dios. Cuando Cristo nació a esta vida, a esta tierra, Él nació para que la buena voluntad de Dios sea dada a conocer. Y es lo que queremos. Yo quiero hablar acerca de la seguridad en la Palabra. Es tan difícil hoy estar seguro de las cosas. No sabemos a quién creer. Con esto del coronavirus, eh, unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿verdad? ¿A quién le creemos? Eh, ¿Dónde depositamos nuestra confianza, nuestra seguridad? Desde ya todos están de acuerdo en que la mejor manera de controlar esta enfermedad es tratando de aislarse y mantenerse a distancia. Podemos ver cuando vamos a hacer algún mandado, alguna compra, estamos a dos metros uno de otro. Una cola que tendríamos que hacer en diez metros, hoy tenemos una cuadra. Uno va a hacer la cola y dice, ¡Uh! Pero si uno va reduciendo espacios. Estamos ahí a unos diez metros de la puerta del negocio. Pero qué importante saber, y yo felicito realmente y bendigo a esas personas conscientes que, que toman eh, lo que el gobierno y la ciencia nos está, la medicina nos está enseñando, lo toman de en serio. La otra vez fui a comprar a la forrajería unas cosas para la casa, comedita para los pescados, y estaba dos personas adentro siendo atendidas otra cerca de la puerta y yo estaba afuera, más, guardando la distancia. Y viene un hombre, baja de la camioneta y se manda derecho. Los que estaban vendiendo lo miraron, se miraron y se murmuraban algo. Y el hombre se vio como observado por todos, ¿no? Y dijo, tengo que estar atrás, ¿no? Dando a entender, no, estoy acá de, yo estoy de portero, le iba a decir. O sea, hay gente que no se da cuenta todavía. O está en su problema, o no le interesa, como diciendo no pasa nada. ¿Saben cuánta gente habrá dicho no pasa nada en Italia? ¿Cuánta gente habrá dicho no pasa nada en Japón, en China? ¿Cuánta gente habrá dicho no pasa nada donde hoy vemos, hoy Brasil, está esta problemática, no quiero hablar mal, pero donde el presidente dijo, no hay problema, salgan a la calle, vayan a trabajar, se abran las escuelas, y ahora se está dando cuenta de que eh, 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 esto es en serio. Esto es en serio. Esto es para muerte. La prevención, el cuidarse, el obedecer, nos lleva a poder conservar un poco más la vida. Esa es la seguridad que tenemos. Ahora, ¿qué seguridad tenemos en la Palabra? Quiero hablar de algo muy importante en esta noche, que habla acerca de la herencia. Y dice en Hebreos capítulo 9, verso 15 al 17, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oro para que se cumpla tu palabra y en esta noche tú puedas abrir el entendimiento de cada uno de los que está escuchando y que cada uno pueda Prestar la atención para que puedan entender tu palabra, que puedan comprender las escrituras. Te damos gracias porque tu palabra no va a volver vacía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo quiero hablar acerca del valor de la herencia. La herencia. Todos sabemos el valor de la herencia, ¿verdad? Cuando sabemos que nos quedó una herencia. Sabemos que es algo que nos pertenece, pero como dice acá, cada persona que quiere dejar algo a su generación, a su descendencia, estando con vida delante de un juez, delante de un escribano, él divide la herencia o señala qué es lo que le corresponde a cada uno de los que están anotados en el testamento, no puede venir el vecino de al lado que no está en el testamento, decir no, pues yo fui, él me quería muchísimo, así que algo, algo me tiene que tocar, lo va a mirar el juez y le va a decir lo único que te puede tocar es el timbre, nada más alguno. Pero qué importante, escuchen, porque con lo que yo digo ahora, vamos a terminar el mensaje, qué importante, el testamento es escrito por alguien que va a dejar algo a las generaciones futuras. Ese alguien, para que nosotros podamos heredar eso verdaderamente, que sea nuestro, tiene que morir, como dice acá. Si no hay muerte, las cosas están habladas. Son promesas, son reales, son poderosas, pero todavía no tengo derecho. ¿Verdad? Ahora Cristo hizo promesas. Cristo tomó las promesas que el Padre hizo en el Antiguo Testamento, y las promesas que Él habló, y para que eso realmente nosotros lo podamos poseer, tuvo que morir en la cruz. O sea, Él murió con el propósito de perdonarnos nuestros pecados, que quedemos arreglada nuestra vida con Dios, que ya no seamos deudores a Dios por nuestro pecado, pero no solamente para eso, sino que murió también para sellar la herencia. Es decir, ese testamento... El Señor lo selló, lo validó con su muerte. Y al resucitar de los muertos, a mí me gusta el pasaje de Juan, capítulo 20, verso 21, dice, Todas las cosas me fueron dadas por el Padre. Como el Padre me envió, yo los envío. Quiere decir que ya hay algo, ya hay algo que nos pertenece. Somos herederos. Escuchen esto. En Romanos, capítulo 8, Versos 16 dice, y 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Glorificado significa aprobado. Y acá es donde voy, para que la herencia y la promesa, la promesa de Dios es la herencia que Dios te dio, y que ya Cristo selló y dio autoridad a que la recibamos. Pero dice acá que si somos hijos, somos herederos. Si somos hijos, la herencia no es dada a cualquiera. Es verdad que en esta en esta vida, en esta tierra, alguno puede dejar parte de la herencia para algún bien, algún orfanato, asilo de anciano, alguna cuestión, ¿cómo? Una obra de caridad. Pero acá la Biblia dice que el, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coheredero significa que todo lo que Cristo tiene hoy es nuestro. No es que tenemos que esperar, miren, yo conozco gente que charla cómo será en la vida eterna, cómo será en el cielo, cómo seremos, cómo serán los ángeles, qué es lo que vamos a hacer. Hay tanto para hacer en esta vida para Dios, hay tanto para hacer, para conocer, para investigar, hay tanta palabra que se nos tiene que revelar. ¿Qué nos vamos a preocupar por algo que cuando entremos ahí vamos a decir? Nada de lo que, nada que ver, ¿eh? Nada que ver de lo que nos imaginamos. El apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 2.9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido al corazón, a la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero esas cosas Dios las reveló a nosotros, a la iglesia, a los apóstoles, por su Espíritu. Entonces qué importante es que el Espíritu da testimonio a mi Espíritu. Soy hijo de Dios, y si hijo, heredero de Dios, y coheredero con Cristo. Ahora, veamos esto. En 2 Corintios 1.20 dice que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para su gloria, amén. Quiere decir que lo que Dios prometió es amén, y amén es así es. Así es hecho. El amén de Dios es el sea hecho. Es como cuando Jesús eh, estaba hablando y la gente le pedía milagros y él estaba predicando y él decía sea hecho, recíbelo. En aquel tiempo, estando en la tierra, él decía recíbelo. Vamos a ver algo muy lindo para la iglesia y para las personas. Eh, si hay personas nuevas que nos están escuchando, invitados, o alguno le dijo, che, escuchá, fíjate, eh, eh, estos mensajes, el pastor nos, nos predica. Quiero que sepas que necesitas a Cristo. Ahora, ¿cuáles son las promesas? Dice, todas las promesas del Señor, todas las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas? Y acá yo quiero desarrollar dos puntos sobre las promesas. Dos puntos nada más. Uno es la salvación por medio de Cristo. No hay milagro más grande en este mundo que ser salvo. Podés recibir un milagro de sanidad, que lo recibís, pero mañana te podés enfermar de otra cosa. Podés recibir una, una bendición financiera, pero la vas a tener que elaborar porque se te va a terminar, la tenés que producir. Pero algo muy grande que va a la eternidad es la salvación, es la vida eterna, es algo y es la primera promesa de Dios. Miren lo que dice Juan 3.16, que de tal manera amó Dios a este mundo, amó tu vida, amó mi vida, que dio a su Hijo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más Tenga vida eterna. Esa es una promesa y eso es una herencia. Eso es algo que nadie lo puede quitar. Esto me recuerda a Marta y a María cuando Jesús fue a visitarla, ¿verdad? A visitar a Lázaro y a visitar a... eran amigos de Jesús. Entonces Marta de alguna forma quería agradar al Señor trabajando, atendiendo la casa y María se sentó a los pies de Jesús para escuchar la palabra del Señor. Y claro, Marta se enfuscó y dijo, ah, maestro, no tenés cuidado, yo sola estoy trabajando, mirá mi hermana, en vez de darme una mano en las cosas de la casa, Jesús la miró y le dijo, ay, Marta, Marta, siempre afanada y turbada, turbada con muchas cosas. Dice, María, ha elegido la mejor parte, oír la palabra de verdad, la palabra de salvación. Ha elegido la mejor parte, la cual nadie le puede quitar. Los platos se rompen, hay que volverlos a comprar, la casa se vuelve a ensuciar. Todo, todo en esta vida es repetitivo, todo se puede perder. Qué importante es ganar la vida eterna. Es algo que no podés perder no te lo podés perder la vida eterna ahora en Juan 1.12 dice que la salvación nos hace hijos Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre Dios les dio potestad dominio autoridad derecho de ser hechos ser llamados hijos de Dios en primera de Juan capítulo 3 Versículo 1, Juan escribe diciendo: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Vos te parás al, te vas a hablar con, lo, con las personas y le decís: Hola, ¿qué tal? Bien, qué bueno, soy un hijo de Dios. Y te vas a mirar como diciendo: ¿Qué te agarró? ¿Se te fue a la cabeza la corona del virus? <risa> Dice, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Todo aquel que conoce a Cristo tiene el testimonio, lo hemos leído. El que tiene el Espíritu tiene el testimonio, el Espíritu da testimonio de que soy hijo ya, nadie me puede quitar esa herencia. Además, tengo promesas para esta vida y para la vida eterna. Y en el versículo 2, primera de Juan tres dos, dice, amados, ahora somos hijos de Dios ahora somos hijos, ya somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, por eso, no sé qué ser, cómo serán nuestros cuerpos ahí, la Biblia dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, es decir, al ver a Jesús, vamos a ser transformados a su misma imagen, de gloria, cuerpo glorificado, vida eterna, inmortalidad, santidad, no va a haber más cansancio, no va a haber que trabajar. Muchos se van a convertir después de este mensaje. No vamos a necesitar plata, no va... tantas cosas que uno se tiene que imaginar. Bueno, ya parece como que. Bueno, pero lo principal de eso, y lo más importante, es que lo vamos a ver a él algo tan glorioso, le veremos tal como Él es. ¿Y cómo, cómo cómo le veremos al Señor? ¿Cómo debe ser? Igual como Él fue en la tierra, glorificado, pero lleno de amor, lleno de ternura, que abrazaba a los niños, que se sentaba con los niños en el piso, que los bendecía, que sanaba enfermos, eso lo hacía acá en la tierra, ya no va a ser necesario que los miraba con amor, que se compadecía, que miraba a las multitudes que iban de acá para allá tratando de buscar una dirección, y Él dice, tengo compasión, porque están sin pastor, no tienen dirección. Qué bueno que en esta noche Jesús pueda ser tu pastor, y Él pueda direccionar tu vida a esa vida eterna. En primera de Juan 5, 11 y 12, un poquito más adelante donde yo nombré, dice... Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesús. Pero, eh, fíjate la particularidad del versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Qué importante es aceptar a Cristo, reconocerlo como el que perdona tus pecados, el que te salva reconocerlo porque el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida y ahí ya nos estamos acercando a lo que dije al principio será tuya la herencia sos coheredero con Cristo hoy y heredero de Dios mañana porque mañana yo voy a heredar lo eterno cuando yo pase de esta vida a la vida eterna Hoy no puedo, hoy tengo vida eterna por la fe en Jesucristo, porque soy de Cristo, porque estoy en Cristo, tengo vida eterna. Pero cuando pase a la vida eterna, voy a heredar cosas y voy a recibir cosas de aquella vida, que me corresponden para aquella vida. Pero hoy yo anhelo, deseo, me esfuerzo por obtener todo lo que me corresponde en Cristo Jesús para esta vida. Hay tanto para obtener en Cristo para esta vida. No digo plata, fama, no digo digo la vida de Cristo, la comunión, esa presencia de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, la manifestación de los dones, el ministerio. Hay, hay tantas cosas que cuando uno se pone a mirar y dice, déjamelo de la vida eterna, lo para después, porque tengo que desarrollar tanto hoy crecer en la palabra, estudiar la palabra, a través de la Biblia conocer más a Cristo. El apóstol Pablo hablando en Filipenses, él dice, yo no solamente quiero conocerle a él en su sufrimiento, sino aún quiero experimentarlo en su muerte. Es decir, él, él quisiera experimentar lo que Cristo experimentó en su muerte, nadie lo va a poder experimentar. Porque te digo algo, Él murió tu muerte y mi muerte. La muerte segunda tenía autoridad sobre nosotros porque éramos pecadores. Cristo tuvo que entrar en la muerte segunda y cerrarle la puerta para todo aquel que cree en Jesús. Quiere decir que la muerte segunda, el alejamiento de Dios, el olvido de Dios, no tiene derecho sobre los hijos de Dios sobre la iglesia de Jesucristo cuántas bendiciones vamos a obtener en aquel lugar ahora, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida en este momento tu primera preocupación o lo primero que tenés que hacer es examinarte ¿tengo vida eterna? la Biblia dice que el homicida no tiene vida eterna permanente en él y homicida, el apóstol Juan, escribe en el capítulo 2, dice que el que no ama a su hermano, el que no ama de verdad, es homicida. O sea, que el homicida no es el que mata en un sentido físico, sino aquel que quebranta un principio espiritual, aquel que mata la comunión de Dios, aquel que habla mal contra los hermanos, Aquel que habla mal de las cosas de la iglesia es un homicida. La palabra de Dios dice uno de los mandamientos, no matarás. No habla solamente del matar físicamente, habla de esto. ¿Cuántas personas están muertas por traiciones, por engaños, por un montón de cosas que mataron sus sueños, mataron su vida, mataron sus sentimientos? Y hoy están como muertos. No saben si realmente disfrutar la vida o dejarse morir. Te doy un consejo. Disfruta la vida. Acepta a Cristo. Decirle, Señor, vos sabés porque Él lo sabe todo. Amado, amada, Él lo sabe todo. Él sabe por qué pasaste, por qué lugar, por qué situación. Y Él quiere mostrarte su amor. Y cómo te saca de esa situación, cualquiera que sea y te pone en lugares de privilegio. La Biblia dice que para la iglesia, en Efesios capítulo 2, versículo 9, dice, juntamente con Él nos resucitó, perdón, versículo siete juntamente con Él nos resucitó y nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, en un lugar de privilegio. Cristo libertó mi vida de la esclavitud, del pecado de la mala vida me perdonó, me salvó y me dio un lugar con Él yo lo creo firmemente yo creo que así como mi vida está guardada en Cristo y en Dios yo también soy un heredero y quiero tomar todo lo que me corresponde para esta vida aquella ya está asegurada yo lo que tengo que cuidar es esta vida, amén yo tengo que ocuparme como dice el apóstol Pablo a los filipenses capítulo dos versículo dos dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque es Dios el que está produciendo Dios está produciendo en esta noche Dios está produciendo en ti la esperanza de vida la oportunidad para la vida esa es el primer la primera promesa la primera herencia que nosotros tenemos que obtener, la vida eterna. Ahora, la segunda son las bendiciones de hoy. ¿Tenemos vida eterna? Bueno. ¿Tenés vida eterna? ¿Estás seguro? ¿El Espíritu te da testimonio? ¿Que tenés vida eterna? prepárate para recibir las bendiciones de hoy. Las bendiciones de hoy son tan reales como la vida eterna. Y lo, la primera bendición que el Señor te quiere dar... En la seguridad de la paz, del bienestar. Miren, en Mateo 11.28, Él dice, vengan a mí todos, los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Quiere decir que lo primero que te quiere dar, y en este tiempo, decime la verdad, en este tiempo... Ay, la gente dice, ¿cuándo pasará esto? La gente está agobiada, como dijo la pastora la otra vez, y estaba hablando, los médicos, los psicólogos dicen que realmente gran, el gran problema de la gente es la ansiedad, es la desesperación, es el miedo, el estar bajo tensión. ¿Qué pasará? ¡Ay, que no me toque! ¡Ay! Ya no te quieren ni mirar, no, te saludan de lejos como que sos un infestado. Es la falta de seguridad. Es todo eso que hoy el Señor dice, vení a mí y yo te daré, te daré descanso. Sí. Y aprende de mí, dice. aprende tomá el compromiso de la fe y aprende de mí. Otro, otra promesa es Juan, capítulo 14, versículo 27. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A ver, ¿qué paz recibís de afuera, del mundo? ¿Tenés paz? Imposible. Hoy se está hablando, se está rumoreando algo que dice la Palabra de Dios en, en Mateo capítulo 14. Y habrá guerras y rumores de guerra. Hoy se están hablando de rumores de guerra, y que seguramente, y que posiblemente, y que esto va a ir, y la gente entra en una desesperación. ¿Saben por qué se entra en desesperación? Porque no tenemos la seguridad, No, me pongo en el sentido como para no dejarte solo. La gente no tiene seguridad de una vida eterna. Esta vida, venga una guerra, o te agarre el coronavirus, o te mueras de viejo, te vas a morir. Esta vida se termina en cualquier momento. Y eso es algo que la gente se desespera, que no me toque hoy. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Entonces eso nos da paz. Jesús dijo, yo te doy la paz verdadera. La paz que en este mundo no la podés encontrar. El mundo para eh, eh, las naciones o las potencias, para poder tener paz, que le llaman tranquilidad y un poquito de seguridad, ya están inventando ahora las armas químicas, que eso se venía hablando, no, no puede ser. Ya está. Cada uno hoy quiere tener el poder para subyugar al otro y para que el otro le tenga un poquito de miedo y que no el otro no se levante contra mí, entonces ellos no tienen paz. Ellos no tienen paz, no tienen paz porque no tienen a Cristo, no tienen paz porque no reciben la palabra de Dios. Entonces para ellos su vida, su esperanza, su todo es este suelo pasajero, esta vida para nosotros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Lo creemos, tenemos la seguridad. Entonces Jesús dijo, en San Juan, capítulo 16 también, versículo 33, dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción». No se equivocó. Yo charlando con algunos vecinos, están ahí como, «Y no sé qué va a terminar». Esto no sé en qué va a terminar porque nadie sabe en qué va a terminar. Yo sé que esto va a terminar en lo mejor para mí, para mi familia. Porque dice la palabra de Dios, en Romanos, capítulo 8, 28, y sabemos, sabemos, estamos seguros, que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas, esto también, pastor, esto también, ayuda para bien. Aunque parece algo loco, no, Aunque parece algo, no está, está loco el pastor, ayuda para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, están en el testamento, están en el libro de la vida del Cordero que es Cristo esto es para aquellos para mí, para mi familia para vos, para todo aquel que está anotado para todo aquel que es llamado con propósito, ¿viste por qué nos llamó el Señor? hoy tenemos paz que, que a veces nos sorprende alguna noticia, estábamos escuchando estos días mil muertos por día hay en Italia terrible uno un muerto, diez muertos ya es desesperante, mil muertos, es algo que, que, que la gente dice, ¿qué, ¿qué va a ser de todo esto? ¿qué va a pasar? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Yo soy más que victorioso, no por mí, por Él. Él ya venció. Él venció el pecado en la cruz. Él llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo en la cruz. Él venció la muerte cuando resucitó y Él ascendió a los cielos para mostrarnos una vida eterna, verdadera. Yo estoy seguro, yo estoy tranquilo. El apóstol Pablo dice que ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Para mí el morir es Cristo, dice el vivir es Cristo, perdón, y el morir es ganancia. Hablar hoy del morir es ganancia es desesperante, porque para nosotros lo que vale es lo que tenemos lo que hemos alcanzado. Ay, no puede ser que termine el quincho y, y me muera. Yo termino el quincho y si me muero, me voy a un lugar de gloria. Me voy a un lugar mejor. Ay, pero, ¿qué es Queda para los hijos, que lo disfruten. No hay que ser egoísta. Pero uno en esta vida tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo, disfrutando la vida natural y la vida espiritual. La vida natural es todo lo que Dios te da, esas bendiciones, el trabajo. Hay que seguir plantando arbolitos, dice la pastora. Nosotros estamos hablando acá con, con Marquito, ahí tenemos una planta de zapallo que es una bendición, da unos zapallos así y le estamos diciendo Marquito, el año que viene vamos a arrendar un pedazo de tu terreno y vamos a poner una huerta y alguno dirá eh pero y es algo lindo es algo natural y es algo sencillo hay que disfrutarlo cuando pasa la eternidad me voy a ocupar de aquellas cosas que Dios ha preparado allá para mí. Mientras estoy acá, disfruto todo, mi matrimonio, la familia, con los hijos, con las nietas. Cuando pase todo esto nos vamos a volver a reunir en el quincho y hacer un pollo al disco. Y, y bueno, y uno dice, ay, miren lo que habla el pastor, es la vida verdadera, sin perder la vida eterna, ni perder en cuenta la bendición. Es, es, esta es otra bendición que Dios nos ha dejado. En San Juan, perdón, en Mateo capítulo 4, escucha esta bendición. Versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el tiempo de Jesús, nosotros leemos en la Biblia y escuchamos que de todas las ciudades venían caravanas. Es como cuando participábamos en las campañas de nuestro hermano Anacondia, Freison. De todos lados venían a la Argentina. Bueno, ya no venían en carreta ni en mula. Venían en, en, en micros, venían en avión, venían con sus autos, venían porque en ese lugar Dios estaba haciendo milagros, maravillas, tremendos, y había salvación, y había liberación de personas que estaban tanto tiempo atormentadas por espíritus inmundos. El poder de Cristo en la boca, en, en, en la autoridad de este varón, nuestro hermano Anacondia, era tan fuerte, tan maravillosa, que el nombre de Cristo era glorificado. Jesús andaba igual, andaba sencillo por las aldeas, por los campos, entraba a las ciudades, en los pueblos, entraba a las sinagogas y enseñaba la palabra de Dios, manifestaba la gloria de Dios a través de su vida y toda persona que estaba enferma la sanaba, personas venían gritando, clamando, ahí tenemos a Bartimeo. Tenemos a la cirofenicia, que se llevó la bendición. Tenemos al centurión. El centurión, un hombre de autoridad, vio en Cristo una persona de autoridad espiritual. Y le dijo, Señor, no es necesario que vengas a mi casa, no es digna. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Qué bueno que en esta noche vos puedas decir, Señor, cuando el pastor suelte la palabra, yo voy a recibir el milagro. Porque así como Cristo, ahora lo vamos a ver, así la iglesia, miren lo que dice Mateo capítulo nueve, verso treinta y cinco. dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, lo vuelve a repetir, por algo la palabra de Dios se repite, no es porque hay que llenar un libro y vamos a llenar renglones, es porque Dios está confirmando que Cristo todo el tiempo estaba haciendo la obra que hoy la iglesia, nosotros estamos haciendo. Dice, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es lo que estamos orando y creyendo que Dios lo va a hacer. Cristo en su tiempo, Él tenía doce discípulos, doce apóstoles, pero tenía una multitud de seguidores, discípulos también. Usted cuando lee en Lucas capítulo nueve, en, en, en el primer envío, la primera comisión, Jesús envía a los doce. Pero luego en el capítulo diez podemos ver que envía a setenta. Y Él mira y dice, la verdad, la miesa es mucha, hay mucha gente para alcanzar. Hay mucha gente para sanar. Él solo no podía estar en todo lugar. Por eso dijo, vayan en mi nombre, sanen enfermos, les doy autoridad para sanar toda enfermedad y dolencia, para echar fuera demonios y sobre toda fuerza del mal. Por eso nosotros creemos, mientras predicamos el Evangelio, que no hay nada que el diablo pueda hacer. Él está vencido, está derrotado, y Cristo nos dio a nosotros la autoridad y dominio sobre todas las cosas. Esto no es una fantasía, esto no es bueno, yo me la creo. No, yo le creo. Hoy esta acción de poder está en la iglesia. Juan capítulo 20, versos 21 y 22 dice, Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Ves? ¿Qué es lo que transmitía Jesús cada vez que aparecía? Paz, muchachos. Jesús te dice en esta noche, paz, paz es seguridad y confianza, seguridad en la palabra, confianza en la palabra, paz a vosotros. Como me envió el Padre, yo os envío a ustedes, así yo también los envío, le está diciendo a los discípulos. Usted va a decir, bueno, pero los discípulos ya murieron, como dicen los testigos de Jehová, ya los doce murieron. Pero, para, 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 el versículo en San Juan Capítulo 17, versículo, San Juan capítulo 17, verso 17 al 21, dice esto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados, separados, en la verdad, mas no ruego solamente por estos, escucha, ahí se viene la palabra para hoy, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La comisión, hablamos de la gran comisión, esto ya fue desarrollado por los discípulos. En Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8, habla de Felipe en Samaria, eh, perdón, habla de Pedro y Juan cuando están subiendo al templo para orar. Encuentran en las escaleras del templo a un paralítico, un mendigo, que extendía su mano y le decía, ¿no tienen algo para ayudarme? Una moneda, por favor, una moneda. Pedro y Juan se detuvieron, lo miraron, y le dijeron, escúchame, miranos. Y él les estuvo atento, y le dijeron, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos. La iglesia, representada en aquel tiempo en los apóstoles, lo que tengo te doy. ¡Levántate en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret! ¡Levántate! Y lo tomó de los brazos, y lo tomaron y lo levantaron, y al momento se le afirmaron los tobillos y los pies. Se ve que tenían los tobillos torcidos, los pies para atrás. Era realmente un paralítico de nacimiento y ya más de 40 años tenía, y se puso de pie y empezó a saltar, y lo agarró a Pablita, a Pedrito, sí, sí. y lo agarró a Juancito, y empezó a saltar, -na 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 -na, como en el encuentro, sí, sí. y entró al templo saltando, y todos se quedaron mirando, y dicen, mira el, el, el mendigo, el, el paralítico, mira el paralítico, ahí donde decían, no, 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 puede ser sí, es el paralítico, y él saltaba. Como el Padre me envió, así yo los envío. ¿Y saben por qué esto está en el Libro de los Hechos? Porque Hechos de los Apóstoles es la revelación de la obra de la Iglesia por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por los dones. La Iglesia comenzó predicando el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad, dolencia, echando fuera demonios, igual, igual que Jesús. Y acordate lo que leímos, Padre, no te ruego solamente por estos que estaban con Él ahí sentados a la mesa, sino que te ruego también por aquellos que van a creer en mí por, los, por, lo, por el mensaje del Evangelio. Todo lo que nosotros tenemos en la Biblia es el testamento de nuestra herencia, y yo lo recibo, es mío. El hecho de predicar, enseñar, sanar enfermos, resucitar muertos si tiene que ser, echar fuera demonios, todo eso me, me corresponde, me pertenece. No es para algunos, es para todos los hijos. No es para los, digamos, renombrados o para los atrevidos. Bueno, si es para los atrevidos, sea atrevido, empezá. Créele a Dios. Estas señales seguirán, dice en Marcos capítulo 16, verso 18, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y termina diciendo, en el versículo 19, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea que los que creemos tenemos el testimonio del Espíritu. Y tenemos el testimonio de que esas obras van a suceder. No me quiero adelantar. El capítulo 8 del Libro de los Hechos, versículos 5 al 8, tenemos la obra de Dios a través de Felipe. A través de la persecución de Saulo, Felipe, en el versículo 5, dice que Felipe desciende a Samaria y comenzó a predicar el mensaje del reino y a presentar a Jesucristo, y mucha gente empezó a escucharlo y a creer. Escucha esto, Jesús ya había pasado por Samaria, Jesús ya estuvo en Samaria cuando Él estaba con vida, los discípulos también estuvieron en Samaria, capítulo 4 del, libro de San Juan, del Evangelio de San Juan habla de Jesús con la samaritana, allí en el pozo de Jacob, allí Jesús le revela a la samaritana y dice que, la samaritana recibe a Cristo y cuando recibe la revelación, va a la ciudad y le cuenta a la gente, «He hallado al Mesías», y la gente viene a verlo. Y le rogaron, al ver los milagros que Jesús hacía, al ver las obras y el mensaje, le rogaron que se quede, y él se quedó dos días más. Jesús no tiene apuro. Esto de que, el pastor, predique poco que la gente está apurada, «Mira, más de tu, del portón de tu casa». No te vas a ir ahora. No tenés que tomar colectivo. No sé si alguno se levanta mañana para ir a laburar. porque qué? Jesús no estaba apurado. Jesús le dijeron, por favor. Y se quedó dos días. Cuando la gente lo escuchó durante dos, dos días y vieron la obra, vuelven y le dicen a la mujer, ya no creemos solamente por tu palabra, sino que hemos visto y hemos oído y creemos que Él es, el Cristo. Amén. Qué importante, qué importante que en esta noche vos puedas tener seguridad en la palabra. Esta gente escuchó a Felipe y creyeron a Felipe. Y Felipe hacía milagros y maravillas. Y se bautizaban. Pero no pasaba nada. Luego, más adelante, dice que vino Juan y Pedro otra vez, los apóstoles comisionados. Y cuando vieron la iglesia, que se habían levantado el grupo de personas, miles de personas ahí con Felipe, plazas se llenaban, quizás campos se llenaban, y Felipe gritando la palabra, Pedro y Juan comenzaron a orar por ellos, y comenzaron a recibir el Espíritu Santo. Maravilloso. Ese es un testimonio que dice la palabra de Dios. Yo lo creo de corazón. Yo lo creo y sé que esas cosas se van a manifestar en esta noche sobre tu vida. O sanidad, o salvación, o llenura del Espíritu Santo, renuevo del Espíritu Santo, dirección de Dios, revelación en la Palabra. Quiero terminar con San Juan capítulo 17, lo que dijo Jesús. Como el Padre me envió, perdón, San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Dice el verso 21, el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Así que yo animo al ministerio poder y conocimiento de Dios, toda la iglesia, reciban el Espíritu, llénense del Espíritu. Crean que el Espíritu del Señor está sobre ustedes. Hablo también a los amados de Puerta de Paz, todas esas hermanos y hermanas, familias que nos van a estar siguiendo y nos van a estar escuchando. Llénense del Espíritu, para nosotros es la promesa. Eh, eh, Pedro predicando en el día de Pentecostés, en el capítulo dos, lo podemos leer, versículo 39, 40, en el 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todo aquel al que el Señor vuestro Dios llamare, estos somos nosotros, Dios nos llamó, a mí me llamó hace 39 años atrás, y al poco tiempo me confirmó con las lenguas del Espíritu. Yo no me, no me baso solamente en las lenguas, sino que hubo un cambio de vida. Y yo agradezco a Dios por ese tiempo, por ese evangelista, Oscar Macepa. Si en algún momento llega a escuchar estos audios, te bendigo, varón, porque tuviste de parte de Dios la palabra poderosa que sacudió este corazón y que hizo meditar a este varón y llegar al conocimiento de que necesito la salvación, necesito el perdón de mis pecados, necesito la vida eterna. Y Dios fue fiel a su palabra, como es fiel en este momento con vos. Yo quiero orar en esta noche. Si hay alguno que en esta noche dice, yo estoy alejado, yo no estoy muy seguro, esta palabra que yo te hablé es la seguridad del ser humano, es la seguridad de la iglesia, y te digo que es la seguridad de todo hombre. El Evangelio será predicado, dice Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, verso 15, será predicado este Evangelio del Reino en todas las naciones para testimonio. Entonces vendrá el fin. En esta noche quiero que pongas la mano en tu corazón, quiero orar por ti, que tengas seguridad en la Palabra que puedas creer que hoy Dios perdona tus pecados, te limpia y te hace su hijo por la fe en Jesucristo. Ora conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y por haberte ignorado tanto tiempo. Te pido que envíes el Espíritu Santo a mi vida para que mi vida sea transformada por el Espíritu Santo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios y quiero tener el testimonio del Espíritu en mi vida yo te doy gracias por esta palabra, por este amor en el nombre de Jesús Amén Amén si en esta noche hiciste esta oración sepas que Dios escuchó esta oración Dios escucha las oraciones cuando se ora en el nombre de Jesús quiero tirarte este dato a veces decimos yo soy tan malo o, o quizás esto está llegando allí a donde a las cárceles donde están los que están privados de la libertad y quizás por el teléfono eh, algún familiar les pasó el dato y estás viendo tú quizás por alguna cuestión estás ahí pero Dios está allí contigo y si tú abres tu corazón y recibes a Cristo Dios hace maravillas te perdona tus pecados te limpia te hace su hijo Qué importante que en esta noche nosotros bendecimos a todos aquellos que están allí privados de la libertad el amor de Dios te alcanza Dios te ama y Él quiere darte lo mismo que nos da a nosotros que estamos aquí fuera Él te ama de verdad así que si tú hiciste esta oración sepas que Dios está allí contigo pero ahora quiero orar y quiero soltar la palabra de sanidad yo sé que Dios va a estar haciendo milagros amén quiero orar en forma especial hoy a la mañana estaba en la presencia de Dios estábamos charlando con papá en mi altillo y le dije, Señor, quiero hoy quiero orar, quiero orar por los enfermos de cáncer, los que están bajo este juicio, esta enfermedad. Quiero que pongas la mano en tu corazón. Tuve este sentir hoy a la mañana y durante el día, mientras estaba haciendo unas cosas, estaba meditando en esto. Hoy alguien tenía que traer la palabra en mi lugar, no pudo, pero... Eh, yo pensaba igual decía después que predique la palabra yo voy a tomar un momento para orar por sanidad yo sé que Dios va a estar haciendo el milagro en tu vida poné la mano en tu corazón Padre, en el nombre de Jesús en este momento nos unimos en el Espíritu y oro por cada persona que está Bajo este flagelo llamado cáncer, que en parte es controlado y en parte no. Yo creo, Señor, que si esta persona recibe tu palabra, así como tú estabas haciendo milagros cuando estabas en la tierra, así como los discípulos en la gran comisión hacían milagros, así hoy en este tiempo tú sigues haciendo milagros a través de nosotros. Por eso yo suelto en el nombre de Jesús, declaro la palabra de sanidad, declaro sobre tu vida la limpieza del cáncer, reprendo ese cáncer. En el nombre de Jesús ordeno que salga de esos cuerpos, que todo mal de cáncer, donde sea que esté en el cuerpo, en el nombre de Jesús es quitado fuera por la llaga de Jesucristo. Yo declaro sanidad, declaro el milagro de sanidad sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Y oramos, Padre, también por cada enfermedad. Ponle la mano en tu corazón y declara, decir conmigo, en el nombre de Jesús, rechazo esta enfermedad, declaro el milagro sanador de Cristo sobre mi cuerpo, sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.